0: Нет, это новый выпуск подкаста «Один дома», и у меня несколько служебных объявлений, которые пытаюсь подать очень быстро, чтобы никого не отвлекать и много времени не занять. Во-первых, я меняю визуальный стиль подкаста. Это не имеет ничего общего с тем, как он звучит, как он строится и о чем я говорю. Я меняю визуальное оформление. Мне немного надоел этот микрофон, поэтому я его убрал. Я имею в виду тот, который был на обложке подкаста Он был тупой, он был взят из бесплатной базы изображений Он не отображал то, что в этом подкасте происходит И вообще выглядел, ну, как будто это радиошоу а, Собственную фотосессию мне стало делать Все равно лень, потому что я не хочу выглядеть как подкасты В которых, типа, такой человек, знаете, которого руки на груди вот так вот собраны И он такой, подкаст Пети Петрова! Ну нахера мне это надо, серьезно? Это подкаст один дома, поэтому это он один дома вот скажите спасибо, что Макалия Калкина не нарисовал там всего три теперь доминирующих цвета в обложке Все, все прекрасно Теперь здоровый минимализм в оформлении Это очень важно было для меня Я не знаю, изменилось ли оформление в приложениях для андроида Но в iTunes и в SoundCloud, э А также в новых социальных сетях подкаста Оформление уже новое Ха-ха, и видите, я как подвел изящно у подкаста Появились свои социальные сети Потому что в какой-то момент мне уже начало казаться, что подкаст ну, уже некая вещь сама по себе То есть он уже не мой подкаст, он уже подкаст один дома Вон, Возможно, это иллюзия, я страшно ошибся И ему бы легче жилось без этих социальных сетей Но я подумал, что больше это не меньше и может кому-то будет удобнее. Поэтому я завел подкасту Твиттер, Инстаграм и Телеграм-канал. Все ссылки на эти сообщества вы можете найти в описании подкаста. Пожалуйста, присоединяйтесь к тому, что вам ближе. Но важное объявление. Я бы не рекомендовал э, подписываться на все три, поскольку контент в них будет повторяться. А также некоторое время они будут не очень активны, пока я не придумаю некую контент-политику по поводу того, что я буду туда постить. Либо это станет как маленькое мое личное СМИ, как был вот э, телеграм-канал Vader Tatooine Либо это станет исключительно площадкой для анонсов, связанных с подкастом Вопросов, связанных с подкастом и так далее Сейчас я, ну либо какой-то какой гибрид между первым и вторым Поэтому пока что в течение праздников Там особой активности не будет А вот потом я уже решу и дополнительно в подкасте объявлю И последнее объявление, но наиболее важно Я завел Patreon. Если вы слушаете подкасты там Какие-то кроме этого Вы знаете, что это такое Это платформа, на которой вы можете оформить Некую подписку на контакт И с вас будут сниматься каждый месяц Определенные деньги на его поддержку и развитие В моем случае Куда больше на поддержку, нежели на развитие Развивать подкаст мне ну, не особо есть куда, кроме создания Видеотрансляции, а ими я заниматься не очень Пока хочу, ну, по крайней мере В этом подкасте, поэтому э, В обмен на вашу э, Ежемесячную мзду вы получите Определенные преференции, за 3 доллара Например, вы будете получать подкаст на 3 дня Раньше всех остальных людей За 5 долларов будете иметь доступ К дополнительным выпускам и расширенным Версиям обычных выпусков И за 10 долларов вы получите значит, Вход в эксклюзивный Повторюсь, эксклюзивный телеграм канал для тех, кто топит вам подкасты десятку в месяц, или больше упоминания в, в, каждый месяц в выпуске по имени и что-то еще... А, и доступ к закрытым трансляциям, где я буду устраивать Q&A-сессии, отвечать на все ваши вопросы, даже если у вас будет один человек. Ваша воля, вы можете присоединиться в любой момент, в любом случае, например, этот выпуск раньше всех слушают именно тех, кто уже заплатил 3 доллара. Но до первого числа вы можете присоединиться, деньги списываются патреоном по первым числам. Получается, что вы можете сейчас присоединиться, послушать выпуск раньше, и до первого числа решить, нужно ли оно вам вообще Вот, все из этого И социальные сети, и визуальный стиль И Patreon Пока что вводятся в тестовом режиме Я бесконечно ценю поддержку Например, те 100 человек, которые Уже подписались на социальные сети На все три в сумме Великолепные супер люди, огромное спасибо вам Надеюсь, все у вас в жизни будет потрясающе А те люди, которые Уже поддержали подкаст с деньгами Это на данный момент записи потрясающие И снова невероятные два человека. Я думал, если честно, что ноль будет к моменту там и через сутки, и через двое. То есть есть двое людей, которые готовы за вот это звездобольство платить. Спасибо вам огромное. Все объявления я сделал, еще раз подытожу: визуально подкаст меняется, но он в любую секунду может смениться заново. Я завел соцсети, я не знаю, что с ними делать, но на всякий случай подпишитесь на них, если хотите поддержать подкаст и вам нравится то, что я делаю, рассмотрите вариант занести мне денег на Patreon. Ссылки на социальные сети и Patreon внизу выпуска. А теперь поехали собственно к контенту. Привет, ребята! Знаете, что такое феномен Бадера Майнхоф? Это когда мозг получает некую новую информацию, новое знание или видит что-то новое, и после этого им очень долго кажется, что этого вокруг очень много. Например, вот вы узнали слово «трансцендентальный» и увидели его два раза за две недели. И мозгу все время кажется, что оно везде теперь. Вот прям вот везде. А на самом деле это просто его искажение. Он, он просто так теперь считает, что оно везде, потому что каждое новое упоминание кажется его более частотным. Типа вот а, увидел два раза за неделю, а, или два раза за две недели, окажется, а что видишь 500 раз в час. У меня последнее время такое а, с идеей просыпаться в 4 утра. Сначала было видео американского видеоблогера Кейси Найштета, которого в России удивительным образом знает мало людей, но его смотрят все видеоблогеры. Только видеоблогер для видеоблогеров, потому что в основном Кейси Найи что-то рассказывает про то, как не надо сдаваться, надо быть крутым и просто делать свое дерьмо, и тогда все получится, и быть креативным. Ну, я так подозреваю, что в, ст... в стране с средним доходом, таким, как в США, просто быть креативным, и тогда все получится действительно легче, чем у нас в России. Ну, ладно. Потом я увидел несколько заголовков в модных сайтах про продуктивность, потом это добралось, по-моему, то ли до Forbes, то ли до Business Insider Короче, все теперь рекламируют 5-часовой сон с 11 до 4. И у Най, что это было видео на эту тему, где он не только отписывает свой день, но и приглашает автора книги, автора этой методики просыпаться в 4 утра, который, естественно, десантник. Фак, чувак, ну то есть, бляха, если ты десантник, ты вообще удивительно, что ты спишь когда-то. И говорит, типа, расскажи, чувак, десантник, вот почему ты рекомендуешь всем людям просыпаться в 4 утра? Я такой, ну блин, ну сейчас будет интересно. И я представлял себе, что десантник начнет свою речь, мол, знаете, когда ты просыпаешься в 4 утра, утра, уснув при этом в 11 вечера, твой мозг начинает по-новому отслеживать циркадные ритмы. А Циркадные ритмы — это когда мозг распознает смену дня и ночи. То есть вы как бы хакаете свой мозг, и из-за этого он начинает время суток отчитывать чуть раньше, поэтому вы можете сэкономить 3-4 часа, если будете вот так вот практически засыпать как бы раньше обычного, но и просыпаться раньше обычного. Из-за этого там с первыми лучами солнца или еще с какой-нибудь хуйней мозг поймет, что типа «Все, новый день, можно не спать, понеслась веселуха». Ну, надеялся, что будет какое-то научное, толковое объяснение этой идеи. Но что говорит наш десантник на самом деле в видео? Он говорит следующее. ЧУВАК! Просто пойми, если ты просыпаешься в 4 утра и встаешь с постели, то это победа! Если ты заставил себя встать в 4 утра с постели, проснувшись по будильнику, это победа! Это первая победа в череде побед твоего дня! Ну то есть, блядь, музыка вот этой мотивационной херни, от которой меня тут же начинает колашматить. то есть... Э, ну прям реально разбирает, я не могу такое слушать. То есть, либо у тебя есть научное объяснение, что да, После этого тебе не будет хотеться спать весь день, и, скорее всего, ты, правда, сможешь обойтись пятью часами сна, либо не надо петь ни по победы, потому что это все херня, это просто жопа, серьезно. Вот у Forbes или у кого-то там, не помню, у модного бизнес-сайта были очень интересные обоснования. Типа, многие CEO, ну, руководители фирм, типа, генеральные директоры, директора, не знаю, они просыпаются в 4 утра, потому что их ничего не отвлекает И они могут поработать Пиздец, серьезно такое Проснулся в 4 утра, значит, сел за комп Включил там хром, почтовый клиент И понеслась рабочий день, блядь Потому что ничего не отвлекает Ни родственники, ни дети в соцсетях тишина в 4 утра по Америке Я, кстати, с этим не спорю, реально наверняка И коллеги все спят и тоже не дергают своей хуйней Типа ты можешь успеть с четырех, условно, там до 9 или даже до восьми за 4 часа Сделать весь основной массив работы, который не подразумевает общение с людьми И это понятно, если такой директор или шмиректор или кто-нибудь еще, что ты успел все и ты день начинаешь уже более-менее продуктивно С другой стороны, есть вопрос, чем ты блядь, будешь заниматься на работе Ну ладно Допустим, у этих людей очень много работы. Но я вообще не понимаю, это, это, это просто жопа Во-первых, у меня началась обратная реакция Это как желание покурить, когда ты читаешь статьи о вреде курения Или выпить, когда читаешь статьи о вреде алкоголя, написанной кандовым тупорылым языком То есть настолько это противно, настолько омерзительно идея того, что тебе что-то запихивает в голову насильно Что тебе хочется сопротивляться ну, это как примерно, не знаю, <смех> хотеть жить в России после пресс-конференции Путина. Ну, то есть, примерно такая история, да? И мне кажется, что у этого есть объяснение, потому что ну я чувствую, как... Э, или, опять же, это мой эффект, э, феномен Бадера Майнхоф, что мне кажется, что эту идею насильно подталкивают какие-то люди. У меня есть... Теория о том, что э, капиталистическая культура э, постепенно захватила все и превратила всех людей, э, на, находящихся вот в моем окружении и в вашем окружении, вообще всех людей в... Рабочие, продуктивные единицы по зарабатыванию денег Либо для себя, либо для, своих начальств, для своего начальства То есть будь продуктивным, пока ты едешь на работу На эту тему есть миллион статей, миллион исследований У меня вообще есть теория, что интернет в мобильных телефонах И, следовательно, смартфоны Появились только потому, что боссам условным надоело Что их сотрудники не могут отвечать на почту э электронную Пока они едут на работу и с работы Потому что три часа в день человек просто как бы вслепую сидит и ничего не делает Он не дома еще и не на работе Давайте придумаем интернет в телефонах чтобы я его заебать мог еще дистанционно, пока он в автобусе тупит. Э, работай, значит, пока едешь с работы, работай, пока едешь на работу, работай, пока отдыхаешь, работай, пока моешься, пока ешь. Все время он будет продуктивным, больше зарабатывай, меньше трать. Вот э, откройте любой сайт по продуктивности в Америке, там, лайфхакер, там, все что угодно. Там, серьезно, сайт четко делится на две половины. Одна, зарабатывай больше, успевай больше, вторая, трать меньше, типа, откладывай На что, блять, откладывать? Что это за херня? И понятно, что необходимость, зарабатывать больше денег и быть более продуктивным, что бы это ни значило типа больше писем ты успеваешь записать за день больше роликов смонтировать, больше текстов написать, я херозат, вот необходимость быть продуктивным э -э -э, все больше и больше, она постепенно отщипывает время, то есть э -э -э, все современные технологии, например, позволяют делать какие-то вещи, которым 10 лет за 5 лет назад можно было сделать только в отдельном помещении за отдельным компьютером, теперь можно делать где угодно. В поезде, в автобусе, в кафе, на ходу и так далее, и тому подобное. И каждый день все меньше и меньше остается времени, чтобы отдохнуть, потому что ты вот все больше и больше окон, в которых ты можешь быть продуктивен. И в конце концов капитализм и вот это вот стремление да, быть продуктивным, я ненавижу слово продуктивность. Сразу скажу. Извините, что я часто употребляю, но Наверное, выглядит и странно, и... Необходимость быть продуктивным, типа заняла весь твой день Ты просыпаешься, все твою мать, будь продуктивным Завтракай, э, читай новости э, Пока едешь на работу, э, там, не знаю, э, пиши, готовь статью Пока, э, ну это, я, я не знаю кем вы в основном работаете Но такое ощущение, что вы понимаете о чем я говорю, да? Ну, то есть работай, как проснулся за завтраком Работай в душе, работай в поезде Работай в автобусе, работай пока поднимаешься на свой этаж Работай на своем рабочем месте и обратно идёшь тоже работай Не забудь еще дома поработать И подработать я имею в виду именно вот производство вещей или контента, или явлений, или услуг Все время будь И вот у тебя оставалось 8 часов на сон Или 9 часов на сон Или 7 часов на сон Нет, теперь, значит, капитализм и необходимость Производить и потреблять Она будет еще зачерпывать у сна То есть до тех пор, пока вот наука не установит Типа вот 5 часов, точнее, я, наверное, уже установила Что 5 часов, это минимум, чтобы человек просто не сдох Вот если человек будет спать меньше, он все Он непродуктивен, потому что он мертв а вот больше пяти часов он не продуктивен, он продуктивен так, ну, более-менее, хотя бы может там на письмо ответить, типа, окей, или на сообщение какую-то, и так далее, в итоге, стремление производить говно любое, вообще любое, то есть, чем бы вы ни занимались, и чем бы ни занимались ваши друзья, производство машин, медикаментов, э, статей в интернете, гифки вы рисуете, видео делаете, четырежды наплевать, вот, эта фигня заберет у вас все время через некоторое... через пару лет. То есть все время, которое вы будете бодрствовать, вы будете производить. Потому что иначе человеческая цивилизация загнется. Практически уверен, что она реально загнется, потому что весь этот культ успеха, культ продуктивности, он совершенно нездоровый. Весь этот биохакинг, когда человек пишет Я хочу стать полубогом, поэтому я Хожу на медицинские обследования, питаюсь Какими-то таблетками, слежу за, баран, за балансом Жиров, белков, углеводов, мочи, кала Я хер знаю чего еще Меряю себе температуру каждые пять минут Суя градусник в жопу и так далее Мне кажется, что вот люди Которые олицетворяют успех Которые питаются, там, демонстративно Заявляют в инстаграме или там в интервью Где-нибудь еще, что они питаются Органическим планктоном и пьют росу качаются до 2% подкожного жира из 5-5 часов, тратя все остальное время на работу и продуктивность. Это вот все, это трендец. Это либо сверхформа, новое эволюционное человечество, это люди X, это мутанты. Либо тупиковый овец, в которую мы все превратимся и сдохнем. То есть все мы будем жрать какие-то, не знаю, не, 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 солнечным светом питаться, быть худыми, накачанными, Ведь все. Самое смешное, что я недавно читал, что типа вот в та форма, в которой находятся фотомодели, Та форма, в которой находятся актеры Марвел Она unsustainable Слово классно, да? она сложно поддерживаемая А долго держать ее, это вредно для организма То есть, когда вы видите Там вот Крис Хемсворт скидывает футболку Это значит, что он снимал эту сцену На пике тренировок Во всем остальном фильме он типа с большим жиром под кожей, да И он эту форму мог удержать Ровно неделю необходимую для съемок Всех сцен, где он без футболки Потому что вот unsustainable, трудно эту форум поддерживать. Не только трудно, но и вредно для всех внутренних органов. То есть то, что нам приятно и навязано глазу э, всей нашей культурой, оно вредно. Вредно жрать, не знаю, ягоды Годжи, значит, и запивать их минеральной водой Smart Water. Вредно э, качаться до 2% под кошки. Вредно с 5 по 5 часов. Какого хрена? Почему мы тратим столько времени на хуйню? Это ж просто звездец. Жизнь в таком человеке, как мне кажется, вот в вот вот, э, помешанном на успехе и продуктивности, он может поддерживать только куча таблеток, каких-то там добавок, витаминов и, блядь, регулярный электрошок. Серьезно, он такой, я должен быть продуктивен, я должен проснуться. Бз а, fuck! А, пойду, значит, напишу статью такой, пишет э, статью, отвечает на письма коллегам. Потом такой я начинаю бзу, а, такой. Ну, твою мать! А, такой, я должен быть продуктивен. Я больше не хочу быть продуктивен, я хочу поспать, я хочу. Ну, бзу, а, вот, то есть, примерно такая история. Это же жопа, серьезно. Я вспоминаю античные стандарты успеха. Ну, то есть, как выглядели успешные люди в Древней Греции, в Древнем Риме, э, стандартом там.. Э... Обеспеченности, продуктивности э, Ну, блядь, это пузон Человек должен быть ляхи такие Реально слоновьи э, Лежание в тоге, значит, под солнышком до полудня э, Сиеста Но ну, это уже в других культурах Но, тем не менее, типа, ой, что это солнце поднялось Какая нахер продуктивность, давайте я зачилю просто Типа, зайду, посплю днем Три часа и не, не буду в это время работать Куда все это делать? Куда? Вот серьезно, еще Еще есть у этой штуки слепое пятно Есть примеры Тех, кто пользуется этой методикой. В каждой статье... Ой, сука! Вот, пиздец, видите, я слишком продуктивен. Но мне интересно вот что. Есть примеры тех, кто пользуется этой методикой. В каждой статье, вот про просыпаетесь в 5 утра, в 4 утра, есть список людей, которые уже занимают высокие посты и типа демонстративно заявляют всем, что они просыпаются в 4 утра. Это Тим Кук и еще несколько менее популярных генеральных директоров больших компаний. И, а что если... Значит, <кười> 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 бля, рак. Ой. Это, например, Тим Кук и другие э, директора других больших компаний. И мне вот интересно, а если они ночью друг друга другу начали стучаться, писать письма, срать друг друга мемесами в соцсети? То есть просыпается Тим Кук такой, целует мужа, идет за компьютер такой, почему у него иронично типа Windows ПК, и он никому об этом не говорит. Он такой, так-так-так-так, если кто-нибудь узнает, что я сижу на Windows, мне просто казнят, то есть он садится домой за Surface PC или какой там, за Asus, Asus Republic of Gamers, <смех> весь в светодиодах, короче говоря, клавиатура такая светодиодная, в RGB вся, вот, и он садится и такой, так, и начинает всем этим э, генеральным директорам, которые вот работают, э, тоже с ним в 4 утра проснулись и сейчас пытаются работать, слать мемесы в личку, он такой, саботирует рост других корпораций, чтобы никто больше, кроме него, и Безоса из Amazon не стал триллиардером, блядь, такой. Я бы этим занимался. Серьезно, если... Точно. Я бы понял. Да, я буду просыпаться в 4 утра и рассылать всем конкурентам. То есть всем главным редакторам, руководителям подразделений и отделов конкурирующих зданий и топ-5 полей в интернет. Мемесы тупые, и длинные ролики, и короткие ролики, чтобы они просыпались и такие, бля, и залипали. Короче, менее продуктивные были и падали в рейтинге. Все, я придумал. Зловещий план. марку минералки святой источник я недавно увидел билборд из которого узнал что у них оказывается существует некий под-бренд для молодежи потому что молодежь наверное не очень хочет покупать воду в названии которой есть слово святой типа они когда ее выпьют они начнут шипеть там не знаю гнить изнутри рассыпаться в пепел я хер знает и я удивился тому как они ее назвали потому что ну вот ты ну, да, допустим, ты успешная э, Марка минеральной воды Сравнительно, да, популярная э, И как бы назвать свое молодежное ответвление, которое рассчитано на подростков, значит, чтобы это было, значит, она с таким модным спортивным дозатором, ну вот с такой соской, короче говоря, а, которая так обхидывается большим пальцем, и ты пьешь. Ну, то есть, вау, тут же пространство для экспериментов огромное. И как вы думаете, значит, бренд-менеджеры святого источника, как они назвали свою минеральную воду для молодежи? Спортик? Спортик. Еще раз давайте, чтобы закрепить спортик. Это что, маленький спорт? Это типа городки, я не знаю, крикет, что это за херня? Понимаете, я я так разозлился, это пиздец. Просто я-я-я, вообще... Я говорю, какой нахер спортик? Вы же делаете воду для молодых людей. Вы что, не видите, чем они увлекаются? Что вообще с ними происходит? Если вы святой источник, не стесняйтесь того, что вы святой. Серьезно, если... Не предавайте веру. Если вы святой источник, почему вы всю вашу святость, как только дело касается молодежи, меняете на какой то не типа, спортик? будьте модными, При верните хардкор в христианство, когда-то э э во имя Господа делались страшные вещи, верните это в воду, заверните это в классный бренд-пакет, и молодежь затащится, сделайте э христианство снова модным. Оставьте мне на прилавок каждого магазина еды минеральную воду страстотерпец и чтобы еще вкус... Вкус был, значит, дубовой коры и угля. То есть прям жесткая минеральная вода. Прям такая хардкорная, блядь. И, во-первых, там черная бутылка. Черная, непрозрачная бутылка, в которой черная вода. Этого не видно, но она, она все равно черная. Она специально подкрашена черным. Потому что у нас за вкусом, блядь, горелого. И ароматизатор, я уже сказал, дубовой коры и угля. И пья такой, ааа, -а -а, сука. И, значит, этикетка тоже черная. Но ней самый БРС, крест, такой, стальной в крови грешников и с стильным вот таким вот славянским шрифтом написано терпец. и реклама куплена на YouTube и в социальных сетях Вот такой христианский паган метал такой бородатый мужик в цепях такой типа я пью страсто Страстотерпец. типа Иисус пил и нам велел прям чтобы хардкором перла. вот это, это была бы минеральная вода для молодежи все такие, о, класс ходили бы на модные тусовки не с ВОЗ и ФИДЖИ, а со страстотерпцем! Это же охеренно! Вот, вот это вот минеральная вода для молодежи. И вот я смотрю, что брендинг реально в жопе. Брендинг весь какой-то сыкливый, и нейтральный, и бледный, и бесхарактерный. Типа, вот смотришь на мужские, на мужские шампуни и гели для душа. Что это за кошмар, серьезно? Дав?! Я не хочу, чтобы мой шампунь или гель для душа перевелся как голубь. Голубок. What the fuck? Невея? Это что богиня красоты? Или вагина на, не знаю, иврите? Такого хера нет. Где мой шампунь под названием Стальная псина? Или Вулкан Тьмы, блядь. Нет, Стальная псина пишет. Стальная псина. Я хочу, чтобы это был черный флакон из цельного куска стали. Вот да, вот он весит, блядь, 10 килограмм. 10 килограмм. Ты вот берешь, и он 4-литровый. Ты не покупаешь его на месяц, ты покупаешь его на год. Там 4 литра шампуня и геля для души в одном. Он называется Стальная псина. Упаковка вот прямо бидон из цельного куска стали каждый раз литой и ты такой типа можно стальную псину и берешь это мужской шампунь и гель для туши мужской а там обложка там чисто бульдог цепи шестиствольные пулеметы и танки и ты берешь ты прям чувствуешь вот прямо ты а еще у него в днище вмонтирована такая штука ты когда я поднимаешь с полки или дома играет сразу группа гаджира вот так вот, блядь. Потому что вот все, вот это вот нормально было. Почему? Единственное, у кого получается классный мужской брендинг, это спортпит. Вы видели спортпит? У этих все в порядке. Они давно научились делать модные вещи. Все остальные нет. Вот когда дело доходит до спортпит, там все тип-топ. Там, значит, берешь, что вот гейнер сила тысячи солнц. И я такой, блядь, ну это, наверное, дерьмо реально меня разопрет просто в стороны. Я буду в двери не помещаться. Берешь такой, протеин, ТИТАНОВЫЙ МОЩЬ! И такой, бля, ну это вот тоже серьезное дерьмо. Это, наверное, я съем, и у меня пися так встанет просто моментально, что я череп себе раздроблю просто эрекцией. Ну, явно, понимаете ли, не спортик, блядь, спортик. Последние пару дней я очень пристально слежу «За срачем. ну, потому что я люблю позитивные эмоции, как я уже говорил, да, Вилсакома, этого Валентина Петухова, против, ай, как просто, Стаса Васильева. Вам, разумеется, ничего эти фамилии, скорее всего, не говорят. А если говорят, то вы такие, о, да, кстати, вот что ты думаешь об этом сраче? Так вот, пересказывать историю долгая и лень всю о том, как один обвинил другого в продажности, точнее, обвиняет уже год примерно, а второй демонстративно его не замечает. Поэтому скажу вот что. Если вы знаете, о каком конфликте блогеров я говорю, и сами за вот развивающимися событиями следите, то скажу вот что. Я на стороне Стаса, потому что, когда он рассказывает о вещах на камеру, у меня складывается ощущение, что я слушаю живого человека с эмоциями, обидами, негативом, позитивом, справедливым возмущением и всеми другими вещами, которые делают мешок с костями и мясом человеком. А когда я выступаю в вилсаком, или вообще в каком-либо масштабе, на каких-то лекциях, на стримах, на в своих видео. Это манимейкин машин, это человек это андроид для зарабатывания денег и произведения тягостного впечатления. Мне не нравится его имидж, если это имидж, мне не нравится он сам как человек, если он, если не идет речь ни о каком имидже. Я не знаю, мне просто вот он отталкивает. я Может быть он великолепный человек, я просто с ним лично не знаком, а Стас омерзительная тварь, но вот по тому э, впечатлению, которое они оказывают лично на меня, я расставляю свои приоритеты так. Стас великолепен, Вилса нет. Если вы не знаете, о чем я, то, скорее всего, и слава богу. Потому что вот к чему я подвожу. Давайте оба все, в завис... не вне зависимости от вашего отношения к срачам блогеров и ко всему остальному, и вообще, знаете ли вы, кто эти такие люди, сойдемся на том, что техноблогинг это самая бесполезная профессия в мире, работникам которые платят Почему-то столько, сколько платят Непонятно зачем, как и почему Самые бесполезные люди на земле Производящие самый бесполезный контент Вот как только первый человек, короче, придумал сказку Какую-нибудь, да, для своих засыпающих детей Или песню, я хер знаю, да Вот в тот момент, когда Гутенберг первые знаки на книгах, короче, начал отпечатывать и в тот момент, когда вот первое кино сняли, э, «Люмьера», появилось производство контента какого-то того человека, да? Но никто не мог представить, что рано или поздно все их усилия, и по производству видео, и по производству знаков, и по устному творчеству, да, по всему остальному, превратиться в техно-блогинг. Потому что сколько бы раз я не посещал сайты о, 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 о гаджетах и технологиях, я вижу одно и то же. Я вижу рассказы о свитчинге Я всю жизнь, мне 48 тысяч лет, и я 48 тысяч лет работал на Макос И теперь для спе для специально для статьи я целую неделю буду работать на Винде С момента появления айфонов, сидел на айфонах, пишет нам журналист да? вот, вот У меня были только айфоны, я вообще не знаю, что существуют другие телефоны вот с первого айфона в 2006 году до сегодняшнего дня у меня были айфоны, но я пересаживаюсь на Samsung посмотреть, как там дела. Или на Google Pixel, или на что угодно, наплевать. Я такой, так, у меня всегда были приставки Sony, и сейчас я попробую Xbox. Вы можете сами написать, создать заголовок любой статьи на любом технологическом сайте, если вы вставите необходимые вещи в шаблон. Я попользовался XY времени, и теперь я думаю, что Z. Все, серьезно, любое. Типа я попользовался, я сейчас знаю, Тифалем вместо Электролюкса день. И теперь думаю, что это великолепно. Я, значит, посмотрел телевизор Samsung вместо телевизора Sony в течение трех часов. И я думаю, что это отвратительная идея была. Ну то есть. Все, вы, а, вы, а, вы гениальный техноблогер, вы можете даже статьи не писать, вы можете генерировать эти заголовки бесконечно. Я побрился Брауном вместо Бабилис в течение <мес> месяца, и я считаю, что это было решение всей моей жизни. Все, вы техноблогер, просто техно-блогер. Все, вы техноблогер, все, fuck you. Потом, когда у этих людей заканчиваются заголовки, да, вот о свитчинге, типа Я попробовал X вместо Y, да, они начинают рассказы о... про детокс, блядь. Это пиздец, это самое заебическое. То только, только он попробовал все, то есть перескочил с одного на другое и обратно. Типа, э -э, пост. Пост свитчинг, типа, я пересел обратно на iPhone после месяца и Samsung, а, и у меня еще, блядь, выводы появились на 9000 знаков. Читайте моё дерьмо. Нет, а после даже этого начинается статьи про детокс. Типа, как я жил месяц без телефона? Блядь, да понятно, что хуево. Я, если дома забываю телефон, я уже в лифте колочусь, чувак. А ты техноблогер, вся твоя жизнь телефон. Конечно, ты выкладываешь на полку, отходишь на 5 шагов, у тебя уже сердечный приступ. Ну, я не вижу, что в этой статье может быть интересно, типа, блядь, я... Познал э, нирвану, медитируя На крыше здания, и понял, что на самом деле Телефон мне не нужен, и уехал в Гималай. Вот это заебись, конец будет... Все равно в том, что он берет свой телефон обратно такой, заебись, теперь моя жизнь снова полноценно Или там а, Как я не заходил в интернет неделю Да я хуй знает, как ты заход... не заходил в интернет неделю И не хочу знать, я вот зашел в интернет И захожу каждый день, а ты лох Или как я не играл в видеоигры И наконец-то, да, лишился девственности, блять и, и занялся спортом а, То есть, как только заканчивается свитч начинаются истории про детокс все свичинг и детокс вы можете создать свой сайт под названием свиченг и детокс и писать на нем статьи все время как вы поменяли значит устройство с одного на другое а потом как вы сидели месяц без этого устройства все у вас готов контент план вашего издания на год развлекайтесь просто ищите инвестора запускайте сайт понеслась иначе я самого сделаю вот люди которые получают за описание этих невероятных вещей деньги это, это просто фантастика какая-то. То есть, если мы скоро начнем платить совсем за абстрактные вещи, типа, вы не дергали пеструн на улице в течение года, вот ваша премия. Потому что мне кажется, когда ты обозреваешь... Хотя, блядь, что это за слово? Обозреваешь. Когда ты рассказываешь про на камеру, неважно или текстом. Про значит бруски пластика и металла, в которых в принципе-то функции одни и те же из модели в модель. Не то, что мы там что-то новое появлялось, да? По большому счету, то есть вот появились в телефонах камеры, тачскрины и доступ в интернет. Все меняются экраны, то есть становятся там ярче и контрастнее, меняются камеры, их просто становится больше и меняется скорость интернета в них и то, что с этим интернетом можно делать. А все, ну то есть все, все. У всех у них есть камера, экран и доступ в интернет. Ты можешь купить телефон за 7000 и нормально жить. Ты можешь купить телефон за тысяч и жить тоже неплохо. Я думаю, что крутым был бы построен на таких принципах секс-раздел какого-нибудь издания. Из Статьи типа, я всю жизнь занимался сексом с женщинами, но в течение недели я встречался с мужиком. И вот мои впечатления. И такой чувак, типа, ну сначала было непривычно, но потом я понял, что это на самом деле неплохо. И с удовольствием обратно принял свою девушку через неделю, но э, с ней не поиграешь в баскетбол. Э, или наоборот, типа, я э, отлично, у меня был отличный брак с мужем, но потом я решил попробовать женщину. И не, и не возвращается обратно. Вот тут всегда есть непонятка в конце. А про детокс так вообще интересно в сто раз было бы читать, типа, я перестала дергать свою, значит, ну... Ричендал, и а, не знаю, и вот прожат так месяц. Я занялась делом, и не знаю, уметь пекарня в инстаграме, я хер знает. Э, Или мужик такой: я отказался от секса как такового, и не знаю, убил себя эрекцией во сне. Вот! Вот это здорово, это было бы классно, хотя, с другой стороны, я вот сейчас об этом говорю, мне кажется, что, мне кажется, что вся секс коломнистика и так так выглядит, то есть это тоже бесконечные... Я попробовал что-то новенькое, и вот колонка что о чем-то новеньком, или я попробовал обойтись без чего-то новенького и без старенького тоже, то есть ничего нового, я, кажется, не придумал, но... Возвращаясь к техноблогингу Если быть предельно честным Я считаю, что у нас в мире Не в стране, в мире Должен быть ровно один сайт для техноблогинга Который назывался бы Техноблог.ру или ком, неважно На котором была бы ровно одна статья Какой телефон купить И все, и там написание одного телефона Который нужно купить, потому что в мире выпускается ровно один телефон И все, потрясающая идея Давайте выпускать один телефон У которого есть экран, камера и доступ в интернет и он типа нормальный, вот он типа как iPhone 8 или как iPhone 7. Вот, И он выпускается в двух размерах: для маленьких лап и для огромных лап. Все. Ну и для средних лап, допустим, все. И вот про него есть ровно один техноблог в интернете, где одна статья с описанием его. Все! Проще, а то у нас 14 тысяч трубок, значит, разных цветов, размеров, производителей и операционных систем. И из-за этого почему-то у каких-то людей вдруг наблюдается много денег и какие-то срачи. Хотя речь идет о каких-то бросках, значит, стали или пластика. Короче, я разочарован, техноблогинг заебал. Наверное, надо написать статью, как я месяц не комментировал никакие срачи и не посещал техноблогинговые сайты. В прошлом выпуске в комментариях в Саундклауде у меня попросили больше книжных рекомендаций. Читаю я час в день, иногда полчаса в день, поэтому особо много книжных рекомендаций из недели в неделю я давать не могу, но что прочитал, о том расскажу. У меня очень странный, и это, наверное, бросается в глаза, спектр интересов в литературе. Меня интересует фантастика и нонфикшн. И, ну, я имею в виду книги на, про документальный рассказ о каких-то явлениях. И недавно я был в Республике и нашел книжку под названием Marvel против DC. Республика, я не смысле был в Республике Чат или в Республике Конго, я был в магазине Республика, и увидел там на стенде с комиксами книгу Marvel против DC. Но мне стало в ее покупать, поэтому подписался на мое любимое приложение не скажу его названием и такой думаю ну начну заново читать в нем книги. Я уже давно в нем читаю книги, несколько месяцев, очень доволен как мразь. Там нашел эту книгу и прочитал ее там. Marvel против DC Рида Такера, или Такера Рида, я до сих пор так и не понял, где имя, где фамилия, и мне лень сейчас лезть. Ладно, убедили. Рид Такер. Сейчас проверю. Рид. Автор Рид Такер. Серьезно. Рид Такер. Охереть. То есть Рид Такер. Книга называется «Marvel против DC». В английской версии оригинальное у нее название длиннее, и она называется «Слагфест». Так вот, эта книга реально о противостоянии Marvel и DC длиной, типа, в 60 лет. То есть, от того момента, как Marvel вообще появились, оказывается, Marvel появились, когда DC было уже там 20 или 30 лет. Я очень был удивлен этому факту. Я думал, что обе компании стартовали примерно в одно и то же время. И мне понравилось а, то, что все время, ну, то есть, в течение всех 60 лет существования Marvel и DC, в принципе, сборник охуенных историй. Давайте начнем с этого. То есть, хер с ним. Сейчас я подведу к тому на чем сейчас прервался. Это действительно сборник удивительных историй про то, как разворачиваются креативные противостояния э, в индустрии, где два лидера одновременно. Причем, как правило, идущие там нос к носу, время от времени обгоняющие друг друга, переманивающие друг у друга талантов, пиздящие идеи, постоянно подкалывающиеся. И там, правда, много историй, но мне в душу запали, значит, две. Когда Marvel только-только начинали свое развитие, ну, то есть вообще появились там начали издавать какие-то комиксы, и попали в не очень ловкую ситуацию, где они вынуждены были принтить, то есть печатать свои комиксы в том же издательстве, которое выпускало комиксы DC В заранее невыгодных обстоятельствах, типа Marvel, могли издавать только шесть книг, например Вдруг оказалось, что DC впервые через несколько лет после создания Marvel начала типа волноваться о том, что они существуют до этого их не замечали, думали, что они, типа, временные явления сейчас исчезнут. Оказалось, что экономически, несмотря на то, что между ними вот в абсолютных цифрах была гамромадная разница, типа DC продавали пипец, как много комиксов, а Marvel продавали не, не то, чтобы слишком много, DC комиксы продавались стабильно, а вот доля Marvel неумолимо росла. И с точки зрения экономики, типа, вложение в Марвел и вообще положение Марвел было более выгодным. То есть они все время увеличивали тиражи, они печатали и продавали все больше и больше, а DC как бы ни больше, ни меньше. Поэтому понятно, что рано или поздно Марвел бы их догнала. И поэтому DC, типа, взяли, купили кучу их комиксов за месяц и разложили, значит, в своей комнате, где взрослые дядьки с пузонами, значит, и в очках начали рассматривать обложки комиксов. Марвел, типа, да в чем же секрет этих молодых выскочек? И смотрят, и это очень смешная и История, она очень напоминает мне несколько предыдущих мест работы. То есть собрались взрослые люди, которые не понимают, что такое круто, которые как бы просто делают одно и то же дело и смотрят в основном на финансовые показатели. Собрались и рассматривают обложки конкурирующего издательства. И в итоге приходят к выводам, что Marvel Comics продаются лучше, потому что на обложках много красного цвета и пузырей с текстом. Типа, зрители уже начинают читать комиксы как бы с обложки, и заинтересовывается, а красный цвет будет в нём интерес. И когда об этом узнал Стэн Ли, то есть там какие-то, опять же, индустриальный шпионаж, видимо, был, он... Это классная идея, правда. Он на целый месяц запретил использовать красную краску в обложках комиксов и убрал все пузыри с обложек. Вообще все. Демонстративно э, показав DC, что они ни хера ни во что не врубаются. И в этот месяц продал еще больше комиксов, чем в предыдущий, заставив DC вообще сомневаться в том, что они типа, вообще понимают, э, что продает э, выпуски. Классная история, там очень много такого, как Marvel постоянно пытались догнать DC по комиксам, э, с удивлением, получилось, что не очень-то и нужно было, нужно было сразу выходить на кино рынок и там все огнуть, ну как показывает нам киновселенная Marvel. Роскошная история о том, как я не знал о том, что, во-первых, это существует, но я прочитал всю историю создания и реально удивлен. Оказывается, существует кроссовер Супермен против человека-паука. Это был первый кроссовер между издательствами, вышел он в 76-й, да. И казалось бы, да, если бы все было в идеальном мире, то это просто пришли авторы Супермена к авторам Человека-паука, и такие, короче, давайте замутим кайфовый коллаб. И такие такие, да, давайте замутим кайфовый коллаб. Нарисовали обложки, написали сюжет, нарисовали все выпустили, такие, да, мы бро, и такие, пятюни другу отбили, такие фигурные, как гэнг-сайенс, прям такие, пыш-пыш-пыш-пух-пух-пух, ножками похлопали, там, пузами столкнулись, типа, выкрутые, нет, выкрутые, нет, нихера, так не было. На самом деле, издательства участвовали в самых, там, тяжелых переговорах в истории издательства к тому моменту. 14 раз все срывалось, 50 раз переписывался сюжет, перерисовывались иллюстрации. Каждое из издательств, блядь, срало следующее и усложняла переговоры, потому что никак не удавалось договориться даже до того, чтобы, типа, Супермена и Человека-паука было одинаковое количество, типа участков страницы на них выделены, чтобы обложка между ними тоже по габаритам делилась надвое, что реально сложно, потому что, ну, в почти все версии Человеков-пауков, они габаритами Питера Паркера меньше, чем Супермен. Ну, просто вот он, он более, ну, как, худой, элементарно, да? И о том, что они пересчитывали на страницах количество ударов, чтобы они были и по силе, и по количеству равны, а также количество реплик, а потом и долго бились за то, чтобы в титрах типа выпуска, ну типа вот в авторской колонке, было одинаковое количество фамилий, занимающих одинаковое количество места. То есть я реально так и думаю, да ёб твою мать, ну просто чельните, сделайте зашибок. Ну просто сделайте красиво. Нет. Потому что, значит, на карту поставлена судьба каждого из издательств, и нужно драчиться волом прям с ума сойти про я, я не ожидал, что такая херня бывает. Мне казалось, что корпоративная жадность и защита корпоративных интересов появилась э, в людях типа где-то в 90-х может быть годах, в 2000-х, в 2010-х, что в 76-м царил дух свободной любви, и все рисовали, что хотели и как хотели. Единственный мой шок был. Оказывается, вот это вот бесконечное «О, мы должны защищать, защищать интересы компании до усрачки». Оно было давным-давно. Если как-то просуммировать впечатление, то лично для меня эта книга о том, что очень важно, чтобы всегда с любыми традициями Традициями соревновалась молодая наглость. И традиции э, в этой книге, ну и получается в реальной жизни, она же документальная, олицетворяет DC, а Marvel олицетворяет молодых наглецов, которые вот решили рисовать, как нравится им, в надежде на то, что это понравится кому-то еще. И рисовали они прежде всего, получается, для себя, просто так совпало, что понравилось еще какой-то куча огромных людей. Не забывайте то, что книга — это образец хуевых переводов. Вот конкретно эта книга — это один из образцов очень хуевых переводов книг о популярной культуре. Очень плохо, в среднем я считал там 15-20 я не имею в виду стилистических, а прям фактических ошибок. То есть какое-то выражение устойчивое в английском языке было переведено неправильно, некорректно и неверно. Это был кошмар. То есть прям ты читаешь, такой, бля, это больно. Очень хочется, чтобы издательства закончили с практикой э, доверять книги о поп-культурных феноменах людям, которые в них не шарят. Вот, это было бы очень клево. И вторая книга, которая меня в последнее время действительно впечатлила, это Комикс Сага. Наверняка Люди, которые читают комиксы и слушают меня, понимают, о чем я говорю. А люди, которые не шарят в комиксах, наверное, не понимают, о чем я говорю. О, подчеркиватель очевидных вещей. Оставайтесь с моим подкастом. Дальше слушайте. Это потрясающе. Так вот, самое крутое, что я могу сейчас вам рассказать о комиксе Сага, это история о том, как можно дерзко проебывать крутые вещи. То есть это невероятная история. Комикс Сага начал выходить в 2013 году. И я каждый год читал новости о том, что в который раз комикс получил Айснера Award. это награда Айснера, это комиксовый Оскар. Награда, которая вручается как за сами комиксы, так и в ряде технических номинаций, типа лучший художник, лучший сценарист, лучший там леттерер, это который буквы пишет в комиксах и так далее и тому подобное. Но неважно. И вот каждый год было следующее, типа я вижу ее в лучших, там, топах лучших комиксов за этот год и в мире, и в истории комиксов. Потом, значит, снова выходит новость о том, что она взяла Айснера или какие-то престижные награды. Потом снова топ какой-нибудь очередной. Потом снова новость. И вот каждый раз, когда я видел либо новость, либо топ, никто не писал о том, про что, собственно, комикс. Потому что это... Мне кажется, ну когда вот я уже прочитал этот комикс, более-менее с ним ознакомился, что это из-за того, что он настолько крутой и настолько прям многогранный, что тут же стал неприкасаемой классикой. Вот как будто он вышел, и он уже крестный отец и Лорен Саравийский. Поэтому, как только читаешь описание в очередном списке наград или в топе «САМЫЕ КРУТЫЕ КОМИКСЫ В ИСТОРИИ КОМИКСОВ», там написано примерно одно и то же, вот этот flower текст бессмысленное, вот это вот напыление букв вообще, которое не имеет ничего общего с текстом, типа «НЕВЕРОЯТНАЯ СМЕСЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, ТОНКОГО ЮМОРА И БРОДИБОЙНОГО ЭКШНА». И ты такой читаешь, и такой «И что? О чем это? Это ведь ничего не значит. Любой хороший комикс — это смесь приключений, Тонкого юмора и бронебойного экшена. Ну ты вот, серьезно, это как, как писать о фильме, типа В этой ленте классно играют актеры и мастерски поставлен свет, чтобы оператор-красавчик мог круто все снять. О чем фильм про что? Мне его смотреть или нет? Это вот просто жопа. Люди, которые пишут тексты к топам и наградам, иногда не понимают, как заинтересовать человека. То есть я дарю, прям дарю, собственный метод описания. Вам нужно в минимальном количестве текста ответить на три вопроса. О чем это произведение? То есть, серьезно, что там происходит? Перескажите завязку просто. Второе. Чем оно круче всего, что выходило в этом жанре? Или чем оно просто отличается от всего, что выходило в этом жанре? И третий вопрос. Почему именно я Именно сейчас прямо должен закрыть статью И начать читать этот комикс Или посмотреть этот фильм, или сериал Все, если ваши там 2-3 абзаца текста отвечают на эти вопросы Вы гениальный автор топов Гениальный Вас будут просто с руками расхватывать Все, весь секрет Сага, к сожалению вот Этим требованиям долго не соответствовала Примерно 5 лет я пытался узнать Не читая комикс И не заходя на его страницу в Википедии О чем он? Потому что все это время, 6 лет, я знал о комиксе, только то, что он очень крутой. А вот про что он, какие темы он раскрывает, я вот почему-то не добирался до этих деталей. И это прикольно, это, получается, задержало в итоге знакомство с, с этим комиксом мне на 6 лет. Охренеть, правда? И вот я его начал читать, просто такой думал, я прочитаю первый выпуск, там врубимся. И вот я сейчас, сейчас пишу выпуск, 24 выпуска спустя. Ребята, это звездец. Это новые «Звездные войны». Срочно кто-то должен экранизировать, э, купить права на экранизацию и поставить либо сериал на Netflix, либо... Э, пачку полнометражных фильмов, это офигенно. Про что он, собственно? Давайте я подвергну, как бы, свое описание комикса тем же правилам, которые я задал. Значит, давным-давно, испокон веков, две раз значит, одни крылатые, другие рогатые, сражаются друг с другом. И как-то вот никому из них в голову не приходило, что можно вообще хоть как-то договориться о мире, и вдруг двое людей Женщина крылатых и мужчина рогатых Не только влюбляются друг в друга Но и рожают типа дочь И вынуждены бежать Потому что их преследуют и одни и вторые И они как бы отщепенцы от обоих раз Вынуждены и скрываться И за ними отправляют целую кучу персонажей У которых даже между собой сложные отношения То есть э, там есть люди Которые им помогают есть люди, которые хотят их найти и уничтожить, есть люди, которым нужен их ребенок. А сами они вот вообще не нужны никак. И вот эти три фракции персонажей, они вокруг них типа вот, крутятся по орбитам и как-то взаимодействуют с собой. Это трудно описать иначе, но это прям офигенная персонажная система, в которой ты ни разу не запутываешься, даже несмотря на то, что в этом комиксе есть значит целая раз роботов с телевизорами вместо голов, множество раз инопланетян с головами животных. Типа вот головы крыс, головы крокодилов, головы котов, головы собак, все этого полном-полно. Есть и эльфы, и роботы, и призраки, есть летающие деревянные космические корабли, и это я, наверное, пересказал сейчас только первые там, два или три выпуска. Роскошный юмор, потому что я удивлен, что комикс, в котором э, есть солдаты-крысы, э, роботы, повторяю, с телевизорами вместо голов, у которых, типа, модель телевизора на голове а, напрямую отражают их характер. Типа, если это робот принц, то у него вот эта вот голова, это маг старенький. Помните, ай ай-маг, который такой пузатенький. Если это король робот, то у него огромная такая плазма вместо головы. А если такой робот-бомж, то у него старый такой ламповый телевизор 70-х, 80-х годов вместо головы. И это странное персонажное решение с художественной точки зрения, но ты по-другому себе это потом даже не представляешь. Тебе странно, первым может, два выпуска, первый выпуск. А потом ты такой, да-да-да, робот с телевизором вместо головы, и у него еще пушка вместо руки. То есть корабельная, понимаете? Это очень странно опять выглядит. Но ты потом даже не представляешь, что может быть иначе что-то. Подозрительно, что книга, которая выглядит как детская раскраска, а при этом иногда показывает, как, значит, бельчата разговаривают с лисятами, а крокодильчики с собачками, она при этом оказывается подвозрительно взрослой. Ну, то есть прям супер-пупер взрослая, потому что там есть и шутки про секс, и секс, и матюки, и насилие, то есть реально как-нибудь башку отрывают, или кишки пропарывают. Это абсолютно разумеющиеся вещи там. И что темы, которые там поднимаются, это не то, что важно там, типа, дружить лисятам с бельчатами, а то, что, значит, война — это говно, что мир — это хорошо — что дети — это большая ответственность Но все равно мы все на, не... на каком-то этапе воспитания Прососем какие-то моменты, связанные с ними То есть я прям реально поражен Она выполнена в таких постельных тонах Там ни одного прям жесткого цвета нету Все такое немножко приглушенное такое, и В то же время такое ярковатое Блин, я не знаю даже, как описать Реально детская книга выглядит по-детски но при этом рассказывают очень взрослую историю. Это не «Ромео и Джульетта», это действительно иногда драма о ветеранах. Это драма о том, что за убеждение приходится страдать. Это драма о том, что никакие браки вообще никогда, вне зависимости от каких-то внешних условий, не бывают спасены по умолчанию. Что всегда за отношения нужно бороться, и даже несмотря на это все закончится плохо. Про то, что родители никогда нас не поймут и не примут, мы всегда для них дети. Про то, что сами наши дети — это звезд детская ответственность, ты все равно все, блядь, испортишь. Просто вот привыкни, вот, и свыкнись с этим, что никогда в случае, если тебя ищут сильные, влиятельные люди — они не остановятся и будут искать тебя все время. Про то, что они создадут, создадут проблемы всем тем, кому-то, кто будет тебе помогать. То есть реально, книга про репрессии, политические режимы и военные положил блять, это книга про Россию, серьезно. Типа власть притесняет, значит, интеллигенцию, которая всего лишь хочет мира во всем мире. Я очень много сравнений читал, и многие сравнивают сагу одновременно с Игрой Престолов и Звездными Войнами, и в основном это благодаря названию. Это действительно сага, это действительно длинная, долгая очень богатая персонажами и событиями, и история, одну часть от которой могут несколько лет отделять. И мне дико понравилось, я не дочитал еще до конца. Во-первых, серия еще не закончилась, она продолжается. Следующим летом, в 2019 году, выйдет третья книга. Опять же, не буду объясняет, что такое книга, что такое хардкавер, что такое трейдпейпербек. Но вот третья книга большая в этой, э, этого комикса выйдет следующим летом. Я пока прочитал первую, сейчас в середине, где-то в начале, середине второй. Она вышла на русском, и точно издавали, и это долбанистическое чтиво. Я не, я не знаю, не могу ручаться за перевод, я читаю в оригинале, но наверняка там очень трудно что-то испортить. Попробуйте найти где-нибудь первую книгу, может стрельнуть у друзей, если у вас есть друзья, увлекающиеся комиксами. У них точно есть сам э, в отличие от меня, как видите, они наверняка не пропускают в, в печать вышедшие лауреаты комикса Айснера. Но в любом случае у меня получилось литературное обозрение на этой неделе комиксовое, но какое есть. Что наша жизнь, кроме комиксов. У нас обычная, типичная, совершенно всем привычная рубрика. Я читаю отзывы смешными голосами. Давайте быстренько пройдемся по ней. Пишет нам Гликин Гликин 96. Кошерное время провождения. Пять звезд. И пишет, если попросят описать этот подкаст одним словом, это атмосфера. Ну, слава богу. Слава богу, что м, атмосфера, а не его атмосфера. А, атмосфера максимально приятная и комфортная. Слушаю не так давно, но за эти 3-4 выпуска стал преданным слушателем, который ждет новый выпуск. Чувак, я с тобой. А, Дупи Ду пишет нам. Ару, если баба, баба начнет смотреть о Дудя. И слушать Окси, то я сразу подсудный твой подкаст э, без промедления. Я не рекомендую подсовывать мой подкаст мамам, тем более без промедления, но ради бога. Э, Савочек пишет, мое уважение. Вы поделю к студ и смайлик. Ну, Савочек немногословен, но по делу. Э, рецензия пишет нам бубну, бубни. Пять звезд. Однажды приехал к девушке, что-то в туалет захотелось, я сел и начал делать дело, потом слышу, дверь открывается, я незаметно в шкаф, потом дверь шкафа открывает ее отец. Вот это тоже интересно. У него чуть инфаркт не случился, зато с родителями познакомился, а так подкаст хороший ставлю 5. Прекрасно я разговариваю с пастой. Свордер 1992. У меня реально молодая аудитория. Пишет нам Ебош заголовок отзыва и текст отзыва тоже Ебош. Ну что ж, Свордер 1992. Спасибо за инструкцию. Чмокающие эмодзи так, В заголовке следующего отзыва Пишет нам его Хасовский. Текст отзывом Авторитетно заявляю, что те, кто не слушает данный шедевр Тупорезы Ну, наверное, не знаю Отличный подкаст! пишет нам «Юлия 1980». «Начала слушать подкасты, пока гуляю с собакой. Как раз хватает на одну прогулку. Смайлик». «Попробовала слушать другие, не пошло. Скучные голоса, неинтересные темы». «У Ивана живая реакция на злободневные темы». Близкий мне взгляд на вещи. Ого, класс. Подкаст оказался и полезным, потому что оказалось, что мимо меня, большого фаната фантастики, прошел убик. А у Ивана такая рецензия, что прям беги и читай. Смайлик. Хотелось бы слушать чаще, но понимаю, какой это труд. В общем, успехов. Да, Юля, это звездец какой труд. Три часа нужно, чтобы записать. Три часа, чтобы смонтировать. Кристине требуется, моей жене дорогой. Это звезда. Каждый раз, блядь, сажусь и думаю, зачем я это делаю. Просто потому что накипела за неделю, за две у меня говна, поэтому я с ним и делюсь, но спасибо за пять звезд, ты классный отзыв, ты клевая Альбукерки пишет, ну сорян Последние выпуски, чувак, у тебя пестрят убогими шутками, спойлерами, постоянными выебонами, неадекватным отношением к некоторым ситуациям. Что-то в Иване испортилось, ведь я читаю его посты года с 2012-го. Альбукерки, а, возможно, во мне что-то испортилось, а возможно, мне стукнут рецен, и у меня очень сильно появились выебоны, отношение к некоторым ситуациям стало неадекватным, я перестал думать, что спойлеры кого-то ебут в 2018 году и в 30 лет. А, убогие шутки, ну какие придумались-то Такие и есть чувак. Как бы э, слава богу, что мы подкаст не единственный на iTunes. И я надеюсь, что ты найдешь тот подкаст, который будет тебе нравиться, в котором будут классные шутки, не будет спойлеров, люди будут скромно говорить в микрофон и адекватно носить, относиться к ситуациям. Но, понимаете, этот подкаст, он такой, каким его вижу я. Мне не нужно здесь пиздеть, мне не нужно здесь что-то придумывать, и что-то говорить, то, за что я как бы, в чем я не уверен. То есть мне очень приятно его вести, и я все равно, вот я, я раз за разом сажусь в микрофон, только потому, что мне в этом подкасте ничего не нужно делать через силу. Все, что я говорю, это то, что я думаю. Если вы близки ко мне, то вы VIP премиум делюксы. Ставьте лайк, рассказывайте о подкасте друзьям, Подписывайтесь при желании на Patreon. Если вам не нравится этот подкаст, это значит, и я вам тоже не особо понравлюсь. И я не принимаю эти оскорбления на личный счет. Очень много людей, очень много контента. Я как бы, ну, правда, я знаю, что есть люди, которым этот подкаст не нравится. И среди них есть люди, которые мне очень близки. И есть люди, которым я... Которым мне очень хотелось бы, чтобы он нравится, нравился. Но я не хочу... Во-первых, адаптировать этот подкаст Как-то под людей, которые его слушают Потому что в таком случае его будет невозможно не вести Во-вторых, вообще под кого-то Его адаптировать. Нравится вам? Слушайте, делитесь с друзьями, которым тоже Может понравиться, и вы будете слушать и обсуждать Выпуски вместе. Кайф, кайф не человек, видимка Последний отзыв на сегодня. Пишет, молодец, ставит пять звезд и говорит, три выпуска пропустил, наверстываю, правильно делаешь, чувак. Все, все э, прочитал невероятные, значит, отзывы. Если вы еще не поставили оценку в iTunes, пожалуйста, сделайте это. У меня 194, мне хочется комфортабельные 200, чтобы тыкать их в глаза хейтерам. Пишите отзывы, я их прочитаю в следующем выпуске, который, скорее всего, я буду писать... А где-то на второй неделе января, числа, типа 10-11, то есть этого подкаста будут каникулы, но в период этих каникул выйдет эксклюзивный выпуск для Патреона, на ко вот, котором я расскажу о 20 самых крутых штуках за этот год, это будет и кино, и стендап, и видеоигры, и книги, и комиксы, и музыка, я расскажу о 20 прям самых офигенских штуковинах, которые меня проперли вот за прошедший год. Этот выпуск будет эксклюзивный для Патриона. Каждый, кто подпишется вот на 5 долларов в месяц, сможет его послушать. Он выйдет скоро, но я точно не знаю, когда. Прям скоро, прям вот, вот, он будет записан в ближайшие дни Это примерно получается где-то до 27-28 числа Кристина его помонтирует и в первых числах января вы сможете скрасить свои праздники его прослушиванием Если подпишетесь на Патреон, он будет эксклюзивным контентом для Патреона В остальном подписывайтесь на новые социальные сети, если вы еще это не успели Можете прямо сейчас, пока играет песня из рубрики «Подрыв танцполов» Можете оставить трек играть, он классный Свернуть плеер, зайти в соцсети или посмотреть э, их в описании выпуска, зайти, подписаться. Это только улучшит ваш день. Я в следующих выпусках расскажу, что я буду с по соцсетями делать, но пока мне нужна от вас подписка. Итак, рубрика Подрыв танцполов, и группа Шорт Пэрис с охеренной песней. Страшно. Спасибо, что слушали нас. Приятного вам дня! И с наступающих вас Новым годом! С наступающих вам! С наступающим вас! Блять! Это маленькая секретка в конце выпуска Специально для тех, кто дослушал о Кому очень нравится контент, который я делаю И кому по загадочным обстоятельствам нравятся песни Которые я добавляю к подкастам Ну или вы просто уснули, короче И сюда добрались и такие Че? Где я? Я считаю, что в любом случае Если вы до этого вот бонусного уровня добрались Вам полагается награда Просто напишите мне в личку И попросите один из трех призов Самый главный приз у меня... Годовая подписка на сервис ОКККО, на пакет оптимальный плюс амедиатека, по-моему, там вы, типа, он стоит 790 или 899 рублей в месяц, и это подписка на год. То есть вы на целый год можете стать адептом легального стриминга, ради бога, мне совсем не жалко. И еще два приза, это две пары билетов, ну, то есть каждый приз это пара билетов в любой из московских, кажется только московских кинотеатров сети «Формула Кино» и «Синема Парк». Я просто пришлю вам промокод, он действует с 1 по 31 января, и вы можете спокойно сходить в кинотеатр в это время абсолютно бесплатно с другом, с собакой, с ребенком, с женой, девушкой, сестрой, мамой, на что угодно. Просто напишите мне в личку, куда угодно, в Твиттер, в мой Твиттер, в Твиттер подкаста, в мой Инстаграм, Инстаграм подкаста, в мой Телеграм, в Телеграм подкаста, куда угодно, пишите. Просто скажите, я дослушал до конца, хочу вот этот приз. Спасибо вам огромное, что слушаете, и с новым годом вас еще раз или не еще раз, я не помню. Я в основном подкасте поздравлял, нет?